0: Tureba! Boa noite, boa tarde, bom dia. Depende da hora que você estiver nos escutando. Estamos aqui falando diretamente do São João, então, por favor, nos desculpem, caso tenha as de bomba, tiro e tudo mais que pode acontecer, cachorro latindo com medo. Hoje eu tô aqui, mais uma vez, né, nesse quinto episódio do podcast, juntamente com meu grande amigo Mani Manente, Fala aí galera, eu já ia falar isso aí também A gente não tá gravando no meio de uma, de uma favela aí Não tá rolando nenhum, nenhum tipo, nenhum tipo de tiroteio O pessoal não tá tentando conquistar território, nada assim É só o São João mesmo <risos> Hoje a gente vem aqui fazer jus ao nosso nome Vamos fazer uma mistureba de filmes aqui A gente vai falar sobre quatro dos principais filmes que tiveram aí nos últimos tempos Desde que a gente fez nosso último podcast sobre filmes uhum. é, Vamos falar sobre Deadpool 2, sobre Solo, uma história de Star Wars Sobre oito mulheres e um segredo e sobre o novíssimo Jurassic World Reino Ameaçado, que é o Jurassic World 2 ou o Jurassic Park 5, <risos> como vocês preferirem. Só pra facilitar, eles ficam tá mudando esses nomes, não bota um número. É foda. Como se a gente fosse saber, daqui a 10 anos, qual é o 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser o Jurassic Galaxy. <risos> pois é. E aí, e aí maninho? De maneira geral, você gostou dos filmes? Como é que você tá se sentindo aí? O que eu posso dizer é assim, são quatro filmes grandes... Isso aí não tem como negar, são filmes grandes Foram bem, bastante falados Dois eu gostei bastante dois, do, é, dois eu gostei bastante, um foi médio E um acho que todo mundo deve saber qual foi o que eu, que eu não gostei nem um pouco Então vamos lá gente, vamos começar é, Eu queria deixar algo muito claro véio. Vai ter spoiler pra caralho hoje viu? spoiler caralho, vai ser uma metalhadora de spoiler pra todos os lados, então é, se você não quiser saber sobre nenhum desses filmes, usa sobre sua própria conta e risco. A gente vai avisar também qual o minuto que, tá, que a gente começa a falar sobre cada filme, então você pode pular se você quiser ouvir só de algum filme ou não. Não é isso? Então vamos lá! Deadpool começa no minuto. 4 minutos e 56 segundos. Solo uma História Star Wars começa no minuto. 18 minutos e 45 segundos. Oito Mulheres e um Segredo começa no minuto. 36 minutos e 18 segundos. E por fim, Jurassic World Reino Ameaçado começa no minuto. 47 minutos e 3 segundos. É isso aí, muito obrigado moça do Google. <risos> vai dar trabalho pra caralho pra cabeça, viu? <risos> mas, e então? A gente vai tentar ser o mais objetivo possível. Né? A gente não vai entrar em assim, grandes detalhes sobre cada filme, mas pra dar uma ideia geral. Pra você ver se você quer assistir ou então pra gente se eles ou não, nossa ideia. É, não esqueçam, manda pra gente o que vocês pensam também sobre o filme. Xinga a gente, fala o que é que você discordou ou não. A única coisa que eu não aceito é e-mail dizendo que solo é um bom filme, viu? Aí eu não aceito mas... não. Eu vou é. apagar e não vou nem ler. Não, isso aí a gente vai destilar nosso ódio aqui em, em solo, né? Só hora. Vai estar escorrendo veneno aqui na nossa boca. Então, se você achou o filme, solo um filme ok, já, tá, já, já tem problema aí. E impressionante como os fogos não param. Eu acho que foi assim tipo Vai começar os caras gravar o podcast. Tá, e aí tá, é só mano. aquela parada de. Tiro, aquele tiro, do tiro. pa pa tra, barra, pa. É, mas Isso que nem tem jogo do Brasil hoje, né? mas se tivesse jogo do Brasil ia ser pior ainda. Hum. Pois é. Pô, os caras tão gastando a porra dos do tiros, cara. Tem que guardar pro dinheiro do jogo do Brasil. Pô, porque agora que eu falei, eu sei que lá em casa tem uns um fogos de artifício, mas acho que são meio antigos. Acho que não. Não, vendo é, 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 super, é super indicado, assim, você mexer com fogos de artifício <risos> antigos, assim. <risos> somente quando é tiro. Uhum. <risos> eu Ela que tem umas bombinhas, umas chuvinhas, umas coisas assim. <risos> Tudo bem. Vamos uma porra, bombinha, chuvinha é qualidade, hein? A é, chuvinha é muito bom, é que você acende a chuvinha, ela queima sua mão. Traque de massa. O traque de massa é massa. É uma <risos> Mas... coisa que eu sabe fazer, é a guerrinha de traque de massa. Ficar com a blusa toda manchada lá. é sempre bom. Fogueirinha de bomba, taque bebê. Isso é muito bom, velho. Pé de galinha. Hum. Pé de galinha, exatamente. É. É, vulcão. É... A gente tá fazendo um episódio sobre Festa tá sobre, sobre, <risos> sobre Um dia a gente faz um episódio sobre Festa Juninha, nem Que saiba no ano que vem, falando sobre Kanjika, milho, Mugunzá. A, a grande batalha kanjika versus Mugunzá. Oh, tá Foi muito isso. claro o que é cada coisa, a gente não tem nessa discussão eu aqui. Sou... Não, eu, eu acho que eu concordo com você, <risos> Mas você tem que dizer que existe uma guerra civil. Existe. Você tem que concordar comigo. Essa né? guerra é pior do que a é do biscoito da bolacha, cara. Porra, muito pior. Porque não faz não sentido. Essa porque queda. todo mundo sabe que é biscoito. Pois é. <risos> todo mundo sabe que é biscoito. E canjica todo mundo sabe que é aquela parada amarela. Exato. E Mugunzai é aquela parada branca. Exato. Exatamente. Ambas dava canela, porém Mugunzai é aquela coisa mais um é, mais um, um mingau com alguns pedacinhos, enquanto a canjica é uma coisa um pouco mais mais assim, né? Exatamente. mais compacta. Exatamente. E nenhum dos dois a é canela é o principal, é apenas um... Exatamente. É o, é o opcional, mas é o que dá todo o chunk. É verdade. Então, então vamos... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. <risos> .5 E aí, então, vamos lá. Deadpool 2, quais são suas impressões, assim, gerais sobre o filme, Money e Então, cara, sobre Deadpool 2, eu vou dizer assim... É um filme bastante divertido. É um filme com muita piada boa. É, eu achei legal que no primeiro filme, pra gente todas as piadas, as melhores piadas estavam no trailer. Dessa vez eles... Eles economizaram no trailer e investiram mais na, é, No filme Um outro ali que a gente já sabia que existia Tipo a da DC Eu fui na Fantasy Universe Esse aí a gente tinha, tinha o do Shut Up Thanos, uma coisa assim tinha, Teve essas duas aí Mas no geral eu achei boa O que eu achei meio diferente assim é que No, no Deadpool um era um filme assim, meio. O roteiro era. Eu, acho, eu achei ele um pouco porra louca assim. Era o cara perdeu a namorada e o objetivo dele era reconquistar a namorada. Tipo, um roteiro extremamente raso, mas que fez vender tudo aquilo ali. Que... Um roteiro quase inédito, né? <risos> é, quase que inédito. Tipo, <risos> o roteiro de sessão da tarde, mas que foi um filme bom. Sabe? E o roteiro desse ano, dessa, desse filme agora, eu achei que ele tentou ser tentou parecer ser um roteiro um pouco mais sério, um pouco mais... O, o Deadpool, ele deixou de ser um anti-herói, ele, ele passou a ser um pouco ele mais Ele foi herói. muito bonzinho, né? Ele foi, foi muito... muito mais Disney nesse é, filme. É, foi muito mais herói, assim. Ele mostrou muito mais, a, a, tipo, o lado bom do herói, foi assim. Tinha aquelas piadinhas, assim, mas ele não, não foi um... Um escroto sem, sem noção assim. Sim. A, a, a parte mais sem noção era ele tentando se matar, mas que era a consequência de ele ter perdido a namorada. Ou ele cheirando o pau dentro da máscara. Verdade. <risos> Tudo bem, tem várias cenas sem noção, eu mas tenho... eu entendi isso, pô. É, e o que eu achei era isso aí, era um, um roteiro que, ele, que era meio que de um, um herói sério, se você pegar, assim, um, um herói qualquer, assim, um herói tentando fazer um filme um pouco sério, se encaixa, e aí tinha aqueles momentos em que ele quebrava, assim, e falava assim, opa, vou, vamos voltar aqui, vamos, vamos lembrar que é um filme de Deadpool, e aí vinha aquela parada... Vinha o um xingamento, aquele, aquele xingamento gratuito, aquela ofensa gratuita, aquelas cenas meio, meio sem noção, por assim. Alguns fluxos de roteiro, tipo, voltar no tempo, que antes só podia voltar no tempo ah, duas vezes, é. mas voltou no tempo um milhão de vezes. Isso é, o vendo assim. que ele mesmo sacaneia no filme, ele fala lazy riding, né? É isso, e é exatamente isso. A gente fala assim, por que a Deadpool a gente deixa passar? Se fosse qualquer um outro filme a gente não deixaria, e mas é isso. por ser Deadpool a gente deixa. Ele mesmo sacaneia com isso no próprio filme, né? Sim, Sim. mas aí fica aquela velha discussão. Eles fazem lazy riding. E aproveita é para sacanear para daí não ter, que, não ter que sofrer as consequências? Ou. Não é de propósito, não. Ele <risos> aproveita que, que tem o Lazy Riding e usa para fazer uma piada. Apenas é, isso. É, ele, ele aproveita bem os clichês, não. Coisa é assim. isso, ele é um filme que, assim como o primeiro, ele não precisa se levar tão a sério. Uhum. Né? Eu acho que é um filme que ele acompanha o primeiro assim em termos de nível de filme. Sim. Os dois são filmes muito, muito bons, na minha opinião, muito divertidos pra aquilo que ele se propõe a fazer. Sim. Só que o Deadpool 2 ele acaba perdendo um pouco o primeiro pelo fato de não ter o fator novidade, né? É, exatamente. Então, ele entrega um pouco pra mim um pouco meio que mais do mesmo. Uhum. Só que já com na minha opinião, assim, alguma influência da Disney no filme. Você vê, por exemplo, as cenas que não tem sangue chorrando pros lados, como no outro filme. É, como não, aquela não. cena da ponte, totalmente violência escruta, gratuita, não teve nada parecido nesse filme 2. Sim, exatamente. O máximo que teve foi, assim, o Deadpool quebrando a coluna, no na prisão. É, tinha uma cena mais ou menos forte, quando eles estavam voltando já no, assim, no, no no orfanato, não lembro, que a Domino deixa cair uma um armário na cabeça do cara, né? ali. Então, esses momentos mas não foi nada muito explícito, assim, tchau, assim tipo, jorrando sangue jorrando <risos> sangue na cara, na câmera, coisa assim. Como foi no primeiro Então Todo você acha que o, desse... o raio Disneyizador Já começou a ser colocado? Eu acho que já começou Já começou uma, adapta... uma adaptaçãozinha do, do, Da Fox pro, pra, pra Disney E vai ser uma pena Se a Disney Tentar pegar Deadpool Pra encaixar Pra, pra um filme de 14 anos Porque o, a graça do Deadpool É justamente essa parte Do de 18 né? Eu gosto também Eu acho que tem que ser assim né? é. É, Sem se prender Até que tomar cuidado Né? Então a gente veio, por exemplo Isso é um, é um sinal muito forte porque Deadpool foi bom porque foi assim Se não fosse assim não ia ser um, um filme bom O primeiro Deadpool Wolverine que a gente vê os dois filmes tristes Dois filmes terríveis Porque eles deixaram se levar assim Eles não tinham mais as amarras de fazer um filme para adolescente fizeram é um filme mais assim de um cara velho cansado Não, o próprio Hugh Jackman ele. abriu mão do, do salário do, do salário normal dele uhum. pra ganhar menos nesse filme pra fazer o filme uma despedida do jeito que ela tem que ser sim e saiu é um filme fantástico um filme de velho oeste assim fantástico isso, é, isso. Bem. E, então é isso eu conto com você acho Deadpool 2 um ótimo filme teve várias coisas assim né, que eles acabam discutindo que eu acho interessante uma é do do guri dizendo que ele nunca ia ser um, um super herói porque você nunca viu um super herói gordo <risos> Então, tipo, o porra, o guri, ele já sabia que não, ia, que não ia dar pra ele, né, cara? O Deadpool é tipo Ryan Reynolds, super malhado. Uhum. E o para-gordo nunca tinha acontecido, né? Exato. E aí, tentando mostrar que o Deadpool também tem um coração. Seu uhum. coração está no lugar errado. Uhum. Foi eu achei muito bom, eu gostei da... Eu, eu, me pegou bastante surpresa a, a participação do Juggernaut, que eu não sei o nome dele em português. Mas é o Gilbernaut, aquele cara super forte. Sim, o ele é o fanático. O fanático, exatamente. Também não sabia que ele ia aparecer, não. não ia aparecer. Eu comecei a suspeitar quando dizia que era um cara muito grande e tal. Eu nunca jogava muito com o Juggernaut no Marvel vs. Capcom. Sim. Eu, eu gostava bastante do personagem dele naquele X-Men que passava na Globo, na onde todo mundo era malhado pra caralho. <risos> Esse é o X-Men Evolution. O, o... E eu gostava bastante dele. E, cara, eu vou dizer, eu não suspeitei em nenhum momento do canal. E também acabou que eu não, não fui ler sobre o filme, expectativas, coisas assim. Então acabou que eu tive bastante surpresa em relação a esse As piadas, como a gente já falou, assim, muito boa aquela do Ryan Reynolds assinando como ele mesmo. <risos> eu me, na, caixa de sucrilhos. É, não, eu achei o, o filme, com uma comédia, como um filme estilo Deadpool muito bom. Mas como você falou, não teve falta novidade, então ele acabou perdendo um pouco mais. Sim. Uma coisa interessante... É que ele fez várias coisas... Tipo assim... O Deadpool faz graça... Não o Deadpool... O personagem... Mas o, o filme... Uhum. Ele realmente faz piada com tudo... Faz piada com o próprio... Por possíveis de roteiro... falta de... Uhum. De dinheiro... E nesse filme... Ele fez piada até com o próprio trailer... Porque... O que acontece... É... Os trailers davam a entender... Que ia ter aquela força X... né X-Force... Uhum. Né, aproveitando que ele tava sendo lançado... O Vingadores de Guerra Infinita... E uhum. dizendo... Né, sobre todo esse clichê... Que é os Vingadores... O grupo... Cada um tem um... poder... E uhum. Um grupo improvável... Que se junta... E aí teve vários trânsitos falando sobre o x Todo Sim. um hum. material de marketing em cima disso. E hum. a, os caras duraram 30 segundos. Hum. Um vento errado que bateu no avião. Todo mundo... Tipo, cara, tava com muita expectativa sobre o Terry Crew. Sim. Tipo, enfim, vamos usar o Terry Crew. É, Terry Crew como super vai ser muito foda. Tá? E aí nada, pai, não durou nada. Não teve um não teve porra nenhuma. <risos> foi só a Domino. E o Brad Pitt, cara? O Brad Pitt ali foi outra surpresa, cara. Incrível, o Brad Pitt. Apareceu... Um frame só aí já foi o suficiente. Né? Exatamente. O Brad Pitt apareceu em um frame. Os X-Men é, originais apareceram em um frame. Sim, eles apareceram ali fugindo do. do Deadpool. Tipo, é, dessa é, vez teve de dinheiro, nova. né? É. Exatamente. Não, achei muito bom. É, eu gostei muito da, da piada lá que. Tinham duas piadas. A do. A do Josh, Josh Brolin eu não lembro muito que ele ficava falando que o. que o. É, o Cable era racista. <risos> era o tempo todo. É. Sendo que ele não foi racista em nenhum momento. É. Ele falou Black alguma coisa, acho que eu.. Algum. algum super vilão lá, black, não sei o que, ele falou assim, cara, você é muito racista, <risos> você com isso. E ficou até o final do filme, né? Do racismo, é. e ele não sou racista, e até o final, não, você é racista, mas tudo bem. <risos> Também tinha... Também a do X-Force que ele fala assim... X-Men é muito machismo. A gente, quer ser, a gente quer ser um grupo mais inclusivo. Então, eu X-Force. <risos> e aí, no final, ele tá falando com a... Teenage... Não sei o que lá... Megasonic Teenage Girl. Sim. <risos> que tem um nome muito grande. <risos> uh -huh. que aí ela fala... Ele fala assim... E aí, vai ser X-Force. dela Eu não sou X-Force. Eu sou X-Men. Ele... X-Men não. X-Human. x -human. <risos> é, é <ex> humano <risos> Realmente muito bom <risos> Falando agora sobre O Josh Brolin uhum. Né Ele teve Fez muito sucesso com Thanos E aí teve o Cable O é que você achou do Cable? Parece Pense num cara que ganhou dinheiro Foi esse cara Nesse Em um mês O cara <risos> ganhou muito dinheiro meu pois é Esses dois filmes aí. eu gostei dele como que eu também vou mentir eu gostei bastante agora eu achei engraçado era era sensação você via isso no personagem eu não sei se isso aí aconteceu no set de filmagem, tá? mas assim você via que era todo mundo fazendo palhaçada o tempo todo era o, o Deadpool o amigo dele lá o... o taxista é muito bom velho o taxista é o ah, não, ele é o o fuiinha lá que os caras ficavam falando é, aquele amigo dele todo mundo falando bastante. O Dopinder, o Dopinder Toda hora falando bastante besteira A velhinha lá, aquela cega Sempre falando bastante besteira E você olha pro, pro Cable Ele tá com uma cara assim, tipo Puta que pariu, eu não acredito que eu tô vendo essa galera cara. Ele tá um peixe tipo, fora um... d'água, né? Não, Ele tá assim, tipo e, e fazem alguma piada E ele faz uma cara, tipo Filho da puta, só tô falando isso pelo dinheiro A impressão que dava é que, tipo Parecia que no site de filmagem ele tava assim Tipo, caralho, eu fiz um filme tão foda Que foi o, o Guerra Infinita, E agora eu tô ganhando esse dinheiro barato aqui no meio dessa galera porra louca. É claro que não, é Claro que foi um. Foi um. Foi um filme muito bem feito, assim. Mas eu acho que o Cable tá muito bom. Muito bom. E foi interessante porque, assim, eu acompanho zero, assim, do de Gibi assim. E pra mim o Cable era de fato vilão, mas não. Ele é um super-herói, como qualquer outro. Ele é filho da. Ele é filho da Jim com o Ciclope. Sim, da Jim com o Ciclope. Eu fiquei assim, tipo, caralho! Exatamente, eu fiquei pensando nisso lá, tipo, como assim, gente? Como é que, como é que isso vai acontecer? Hum. E é isso, o Campbell chegou lá, voltando futuro, né, pra salvar a família dele e tal e ele acaba... Isso aí também é lazy Ryan, né tipo, ele vai abrir mão disso pra Deadpool salvar a namorada dele. Não, é, isso aí é foda tipo, ele... Tipo, enfrentar com a família dele lá, ele tentando salvar a família dele, deixa de voltar pra família dele que ele tanto ama, que ele fez... Quis matar todo mundo só para a família. Quis matar meio mundo de gente. Passar por cima das questões éticas, passar por cima de mais. questão ética matar pra matar tá criança. Aí depois, porque o Deadpool morreu, o Deadpool um maluco hum, Um cara muito doido qualquer, velho E ele não quis voltar pra salvar a namorada ele quis voltar pra salvar o Deadpool. E o Deadpool não ia a, a, a Morena Bacarini não ia voltar a ver Copycat. Não. A, a Copycat não ia voltar a ver. Ela so, simplesmente ia passar a Deadpool. Tipo, eu, bom, eu não fiz mal a Deadpool se fudendo. Ou foi mal aí, mas foi é. uma pena. é uma pena, foi isso aí. Colosso, tamo junto. Valeu, falou. É o Colosso sempre bom, viu, galera? É muito bom. muito bom. Foi muito bom. That's how Mother Russia does. <risos> ele se soltou demais ali, né? Mais um personagem com um sotaque muito bom, né? <risos> Exatamente. A nossa brasileiríssima, não tão brasileiríssima assim, Morena Bacarim, visto que ela só nasceu. É, ela fala português, mas eu tava até vendo um, uma entrevista dela, um vídeo lá no, no canal do Omelete, que eles estavam tentando fazer, as, as mulheres lá do Omelete tentando fazer ela descobrir o que, que significava alguns termos. Brasileiros lá. Né? Você vê que a Morena deixou de ser brasileira há muito tempo. Né? A parada é. do racismo, só pra completar, é porque o nome do cara era Black Tom. Isso, eu não sei o que, era que era uma coisa. <risos> era... <risos> ah, é desacelerado. Mas é isso, a Morena deixou ser há muito tempo. Era assim, Morena, você tem que. Vamos ver se você descobre o que significa esse termo aqui. Tô muito pistola. Daí é, a Morena Bacarina começou a risar, pensando assim, deve ser alguma coisa de putaria. Isso sempre é, né? Cara? <risos> 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 sempre é sempre. É, mas é isso. No fim das contas, é minha, já falando minhas ideias finais, assim. Tem mais algo a colocar? É Assina as postagens. Então, sensacionais Sensacionais, realmente o cara, o cara matando o antigo Deadpool Ele matando o próprio Ryan Reynolds Não <risos> é? O cara de Lanterna Verde Ele né, repetiu a piada com o Lanterna Verde Mas valeu a pena Na é, verdade é porque assim O, o que, é que ele fez? O Cable ele voltou no tempo pra tentar corrigir os erros, Todos todo os erros Então era o Deadpool falando isso Tentando corrigir todos os erros que ele tinha feito Realmente espetacular, cara é, Foi muito bom Então é isso, o Deadpool por mais que a gente tente Acaba faltando algum defeito ou outro. É um filme divertido demais. Aquele filme que você vai pro cinema com uma pipoca refrigerante assim e não sai não... completamente satisfeito. Você não sai puto. É um filme assim que você. Não, tipo. Cara, eu juro por si só, assim, é, os filmes da Marvel ela, são uns filmes assim que você vai lá assistir e você espera alguma coisa de roteiro, de personagem, plot, tudo isso daí. E aí, às vezes você pode até sair meio puto do filme, pô, com, com algumas questões, tipo, Guerra Civil, que a gente passou duas horas e meia no cinema e nada mudou. umas coisas assim. <risos> Mas isso aí não, você sai total você entra totalmente desligado de qualquer amarra, assim, vai lá só pra se divertir e sai bastante uhum. feliz. Bastante, é. Diferente do próximo filme, hein? O próximo filme já vai ser na Disney, né? É. Não, diferente do próximo filme que a gente vai discutir, eu digo. Ah, do próximo filme. Ah, de fato. <risos> não, não, é, não tem como. Então pode fechar a Deadpool? Pode fechar a Deadpool. 16,5 milhões dollars in each of your de seu banco 5 from now. Eu tenho a really good feeling sobre isso. Pump the hate breaks, Thanos. Próximo filme é um filme que todo mundo adorou. Todo mundo que foi ao cinema falou que o ingresso valeu a pena. Um filme épico, inesquecível. Estamos falando de Solo, uma história Star Wars. Eu só quero deixar claro que é uma pena que a gente só tem 15 minutos, que eu poderia falar mal desse filme por 10 horas. <risos> Inclusive do título. Quando eu leio Solo, eu já fico lembrando daquela merda, daquela cena que explica por que, que o nome dele era Han Solo. Ninguém queria saber por que o nome dele era Han Solo. Não precisava explicar não precisava, sabe? Por que, que eu sou Sobana Soares? Velho, e foi muito a cena durou muito tempo e você desde o início sabia o que ela ia terminar é. sim solo, porque eu sou sozinho, tipo, eu tô jogando um jogo é. e em vez de jogar em cooperativa, eu tô jogando solo, logo sou... é. meu nome é o Hulk Solo agora é. porque... Quer dizer, se ele tivesse com a Emília Clara, que ali do lado seria Hancock <risos> é verdade então, tipo Pô, Hankoop, esse é um bom nome, cara. <risos> Mas Han Solo. Mas, cara, sabe que não precisava disso? Não, você não precisa. É, esse. Tá aí o porquê de desse filme ser tão ruim. Eles tentaram explicar, tipo. Demais, tentaram explicar demais. Não, eles tentaram explicar porquê que o cara tem ruga no, no episódio 7 de Star Wars, sacou? Sim. Não precisa, cara. Não, eu me sinto assim, ó. Eu sempre quando tenho um filme desse tipo, eu gosto de pensar. Assim. Eu tô não. lá na reunião, na mesa de reunião, certo? Vamos discutir como é que vai ser o filme. Não, 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 deixa eu falar uma parada aqui. Ó, esse, esse solo é tão filho da puta esse filme, porque esse filme foi um filme que ninguém queria e já cancelou o filme que todo mundo quer, que é o Obi-Wan, que, é, que é o filme do Obi-Wan. É, todo mundo pedindo, tava em pré-produção e a Disney cancelou essa bosta por causa de, de solo. É isso aí, Continue. Reunião. 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 Vamos, <risos> vamos diz que a gente tá rendo a reunião do filme, certo? Uhum. O que é que tem que ter no filme? é os caras puxaram um quadro e falaram, ah, tem que colocar como é que o nome dele é solo. É Bota tá. Como conheceu o Chewbacca? Eles pegaram... Foi, foi o seguinte, assim... Todas as referências. Eles colocaram a biografia do Han Solo na, na parede e falou assim... Han Solo. Tem que explicar o nome. Ele anda com quem? Com o Chewbacca. Tem que explicar como é que Chewbacca... Como é que ele conheceu o Chewbacca. Ele, ele, na, ele pilotava a Millennium e Falcon. Tem que explicar como é que ele... Como é que ele... É que ele e tem que explicar também cada termo que ele usa. Cada maneirismo do personagem. É. Como é que ele aprendeu os dadinhos. E tudo mais, gente. E aí foi... E sabe o que é o melhor sobre o Han Solo? Ele teve uma semana da vida dele muito intensa. E que tudo o importante sobre a vida dele aconteceu nessa semana, cara. Uhum. É aquele cara... Ele é o Cleberson da, do, dos filmes. <risos> o Cleberson que sobreviveu a carreira toda por causa de um mês da Copa do Mundo. Foi o, foi o Han Solo. Teve uma semana boa e é isso aí. É, e, todo, e aquela coisa, cara. O Han Solo, ele... É um, era um, a gente nem falou do filme ainda, pra você ter ideia. É indignado que a gente tá... O Han Solo ele é dos personagens principais da, 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 trilogia, da trilogia, sei lá quantos filmes nós temos, e ele é o único que não tinha uma explicação mais sobre o passado é, dele, só é o que mais misterioso. Um, o mistério fazia parte do personagem exatamente. dele, exatamente, dele ser meio canastrão uhum. e tal assim e não precisava ser tudo verdade tipo ele falou assim eu eu fiz o caminho aquele caminho lá em 12 partes essa assim, cena foi muito forçada cara. Mas precisava ser precisava mostrar ser, isso precisava mostrar ou precisava ser verdade ele podia ser um mentiroso filho da puta velho ele, era, ele cara, era um mentiroso filho da não puta, e assim. o melhor sabe qual é, é que o Han Solo, o original uhum. ele é um cara carismático filho uhum. da puta e uhum. ladrão e cheio, e, e cheio de, de malícia. Uhum. E aí eles fazem um porro de um filme com um guri sem carisma. Sim. Que não é ladrão, é bonzinho. Sim. Não é filho da puta. Não. Todo mundo monta em cima dele. Sim. Não tem nenhuma malícia. Aham. Uhum. Que merda é essa, velho? Come, ele começa e termina o filme tomando no cu. Pois é. é esse, e esse não é o Han Solo que a gente tá acostumado a ver. Já pensou ali no Game of Thrones, cara? Caralho. Já, já pensou nessa fã de Emilia Clarke? Nossa, meu Deus do céu. Ele, ele seria um daqueles... Eles seriam uns figurantes Cara, se o Ned já... Stark não durou uma temporada Não, ele, não é ser... ele seria um daqueles Do Exército dos Imaculados Ele seria um cara sem pênis seria esse, <risos> esse cara Pois é, é o que o cara do Exército dos Imaculados Não vai a, a gente é, é sem pênis, mas é fodão Exatamente É sem pênis, mas é comedor Exato. É, de certa forma Tem outras maneiras de dar prazer exatamente <risos> Então vamos lá, agora vamos falar do filme Vamos falar do filme Então, o que, que conta a O que que você acha de Han Qual é a ideia do filme? A ideia é o que eles tentaram fazer. Não, a ideia do filme é exatamente o que, eu, que a gente estava falando do, da reunião. Eles pegaram a bibliografia do Han Solo, desse personagem Han Solo, que tem todos aqueles marcos para ele ser quem ele é na história de Star Wars, e falaram assim, vamos passar por tudo isso aí. Cara, Han Solo não é um filme que eu queria ver, não era é um, um personagem que eu queria saber mais. Justamente por isso, porque o mistério fazia ele ser quem ele é. Mas tudo bem. Teve o um filme, ninguém me obrigou a assistir, eu fui lá assistir porque eu quis. A gente pagou caro! Gente na sala VIP! Na sala VIP pra assistir, mas tudo bem, a gente foi porque a gente, ninguém obrigou a gente, ninguém botou lá na nossa cabeça pra ver. E a gente foi lá ver. Eu vi duas é, vezes. O... Nossa, duas <risos> perguntas. Mas tudo bem, bora lá! Mas então, agora assim, digamos que ele tem lá. Vamos, vamos contar quantos momentos marcantes ele tem. Ele tem Conhecendo o Chewbacca, Conhecendo o Lando, Conquistando a Millennium Falcon, Fazendo a, a, o Caminho. É o caminho do que mesmo? Cara, é o caminho. É o percurso de Castle. Percurso de Castle em 12 parsecs, ou seja, tem quatro marcos, o quinto marco seria o quê? Cara, o filme é todo feito de marcos, é tipo. O momento em que ele dirige pela primeira vez A Millennium Falcon, sim, o momento e em que eles dois que... sentam como piloto e E, como piloto e tem, como tem que fazer uma, uma parada totalmente forçada do Catucar um tiro no ombro e querer falar com a robô e aí não, vai lá e você dirige. Então, assim, tem esses cinco marcos. Você não precisava botar tudo isso em 15 minutos depois do Como mundo? ele virou um caçador de recompensa? ou levar um caçador de você não precisava disso você... ou então você não precisava fazer uma, um, um logo posterior ao outro você podia botar assim em uma época tá lá o Han Solo conhece o Chewbacca aí bota lá cinco anos depois o Chewbacca e o Han Solo conhecem o Lando e aí conquistam a, a Milano Falcon dez anos depois eles passando pelo percurso o percurso de Castle foi assim mas não, eles fizeram muito isso. Se eles quisessem apimentar um pouco mais esse filme, podiam mostrar que algumas coisas eram mentiras. Não foi nada suave, né, cara? Não, não foi nada não suave, foi tudo forçado É, foi tudo assim, tipo, eles criavam um momento fazendo assim Neste hum, momento terá pá, o percurso isso. de Castle. Em que ele fala assim, percurso de Castle, ninguém consegue fazer em menos de 16 partes, Uma porra assim, né? E ele fala, eu vou tentar pelo caminho mais curto. Ele fala Wookie, man! Ele fala look Porra, esse é, tá aqui, ó, eu tenho um. Ninguém listinha. fala o nem se Não, eu tenho uma listinha aqui que tá aqui. A forma como ele conheceu o Chewbacca e convenceu, e convenceu o Chewbacca pra não comer ele. Falou o mesmo idioma, o Luke. Tipo, caralho. Ele nunca fala isso, nunca mais na vida. O Chewbacca entende as outras línguas. É, mas naquele momento ele fazia. O... E por que ele não fala isso em outros filmes, cara? Exatamente. Não, é. Cara, ah, foi muita forçação de barra, o jeito que ele conheceu Gente, o Gente, o Chewbacca era um monstro comedor de pessoas, e um minuto depois ele era um cara brother segurando ele era, a arma. Ele era o oh, brother, não era só o um brother, era o oh, brother. Melhor é um amigo tomando banho junto e é a porra. Cara, aquele momento lá que o Chew, que mostra. Cara, olha. Vão aparecendo os detalhes e vou, vai, vai crescendo olho. É, vai, vai voltando a mente, é, mas, né? Eu, velho, o momento em que mostra como o Chewbacca começou a usar aquela. entre essas roupas. Que são os, os cintos com a munição dele? Sim. Caralho, é muita forçação de barra, coisa assim, é. Não, é Agora vamos lá. Agora, o maior problema pra mim é o seguinte: hum. eles pegam, fazem um filme desse, certo? Uhum. Contando a história de Ransol. Se, se o nome do filme fosse Carlos Eduardo, <risos> um viajante do espaço, e aí tivesse esse filme e tal, hum. pô, acho que a gente ia sair do cinema assim, pô, um filme. ia ser satisfeito. Tranquilo e tal. Hum. Sessão da tarde assim, divertido Que você leva os filhos pra ver o cinema e tal uhum. Mas aí você pega a porra do Han Solo Personagem clássico do cinema Sim E faz um filme de prequel Merda Não pode você... é. Então não faz não, cara, E assim Eu não sou nada Eu não fui, não fui é, com aquele olho dizendo assim Porra, não é o Harrison Ford Não, nem não, isso é também não, não é esse o problema O problema é o filme mesmo é, é muito fraco A atuação do... Eles vão começar a falar agora Mais não. assim do filme Senão não. a gente vai ficar só xingando Sim, exatamente vamos parar de xingar um pouco. A atuação do Alden Ehrenreich, sei lá qual é o nome, antes com você esse cara meio fraca. Já tinha alguns boatos de que a atuação dele não estava agradando muito a Disney, disseram que ele tiveram contratado até professores de atuação no set é, para tentar dar um dar um jeito no cara. Não é que é ruim, é... só é inesquecível. É, não não chegou o que o que a gente esperava. Talvez porque a gente esperava muito, mas não tô vendo é isso. É porque o Harrison Ford foi, fez um, um ótimo papel. E o cara não conseguiu entregar. Donald Glover, como o Lando Castillo... Esse eu gostei, cara. Eu, eu esperava um pouco mais também. Esse eu do... gostei. Pra Sabe... mim foi o melhor. Ele e o Woody de... Harrison pra mim, foram um os melhores do tempo Sabe o que você gostou? Porque você nunca assistiu o Comit, né? O seriado Comit. Não. É isso. O, o papel dele, como, como acho que é... Trey, Terry, não lembro. É exatamente o que ele fez no, com o Lando do sabe? Talvez é por isso que ele foi escolhido. Não, talvez, mas assim, o Lando a gente esperava um cara mais safado, um cara mais. E, é mais mais, 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 mais arista. Gente, um o Lando assim. tem um pau grande. Porra, isso aí. Você viu o que? que... Nunca, nunca, nunca a gente viu isso instalado. Eu agora. nunca tinha visto ninguém falar sobre isso, cara. O que é isso? É. O e... que nos leva a. Emília claro. Não, calma. E esse, esse pau grande, pelo visto, comia a roubozinho dele, né? <risos> Pois é, imagine. Não, não imagina. <risos> Vamos lá, Emília Clark, eu tenho duas coisas a falar: hum. uma sobre a atuação dela e outra como a personagem dela. Eles fizeram uma porra de um personagem sem pé nem cabeça. Sim. Por quê? Ela aparece no filme. Aí você fala: pô, beleza, eu não sei quem ela é. Não certo. se conta a história dela. Certo. E aí ele acaba se distanciando dela Sim. e aí se faz uma missão de vida. Encontrá-la de volta. Isso. E aí, no meio do caminho, ele acaba encontrando ela em outra situação. Sim. Que ela já trabalhando, né? Pra, pra nosso querido Visão. Exatamente. <risos> é o Dryden. É o <risos> o E parece que é tipo e aí, pô, quanto tempo? É, é. ele aquele reencontro. E aí, ninguém. E ela fala: Você não, não pode saber o que eu fiz. Uhum. Senão você ficaria enojado. Ela Não, agora vai mostrar. É quase, não mostra, cara. É quase aquela. Da Copa de 98. É exatamente, o Leonardo saindo. <risos> Se você soubesse o que aconteceu, Sim, você, você ficaria enojado. enojado. <risos> E aí você fala várias vezes Porque ela falou isso pra ele Aí depois o Woody Harrison Fala isso pra ele uhum. Você não vai querer ficar com essa mulher Você não sabe que que O que aconteceu é O que ela fez Você fica enojado <risos> E em nenhum momento disso A gente não ficou enojado Porque não contaram Que merda ela fez O que, é que ela fez, cara? Do, o, o A beleza de você manter o mistério E aí Ela No fim das contas Trai ele uhum. E encontra com o Mal <risos> Me deu um bug no cérebro Na hora essa miséria Ela morreu Cortaram ele no meio Só que aí tem o universo expandido Que na verdade cortaram ele no meio, mas ele não morreu Mas é, mas daqui é o negócio Tem o universo expandido, tudo bem Mas cara, em nenhum outro momento Deixaram um centavo de, de, de chance dele tá estar de de tá vivo. De tá vivo não E a Disney já tinha anunciado que o universo expandido Não era canônico Sim, eles se Ou seja, tudo. é quando eles querem Exatamente O cidade Mal tá vivo com pernas mecânicas Isso, é porque eu acho que ele aparece naquele No Star Wars Rebels Isso e puta que pariu, ela odeio quando revive personagem que morreu. É. E acho que é um fraco, acho que esse é um lazy riding. Que é isso, um riding? gente? E aí ela. Ela some com a nave iate do cara e fica parecendo que vai ter um dois. Exatamente. Porque ninguém explicou nada Se tiver um dois, ela velho. O que eu achei meio ruim é assim: aparece o Dryden e ele é o que é, porque ele é, e é isso aí, e você tem que aceitar. E aí aparece assim: aparece o Darth Maul, pá! É... Ah! Aí assim. A gente que viu o Gatimau morrendo no, no, na Messa Fantasma ficou assim, que porra ele tá fazendo aí? Eu achei que eu tava errado na linha do tempo mental. Sim, eu mas, que para você, você isso pra mim. Ali o tempo tá certo, eu se eu tivesse aí. em casa eu pausava o filme pra pensar. É, aí eu falei assim, tá, pô, porque esse filme é antes do. Não, 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 não era. Ele é antes do 4. Mas tá certo, mas tá certo. Mas, <risos> mas não tava. É, daí assim, tipo, até a gente que acompanha ficou com meio assim. E quem não acompanha ficou assim, tipo, quem é esse brother? E aí ficou assim: ninguém sabe quem é esse brother, aí ele mostra o Sabre de Luz, liga o Sabre de Luz pra dizer assim, sou um Sif pra, pra galera toda, a galera toda fala O Sabre de Luz duplo Ah, ele é um Sif desliga e fala Valeu falou Só que aquela, essa é uma cena em que a Kira, que é a Emily Clark, fala tem um diálogo totalmente genérico, o que faz a gente sentir que na verdade esse Darth mal foi colocado de última hora, quando mudaram o diretor do filme. Falaram então, assim, não, não, vamos tirar a tal pressão e vamos botar esse. Tipo, o filme é claramente ele de have É, ele, é assim, tipo, acrescentaram ali, pô, tiraram um cara e botaram... Podia ser o Jabba, sabe? o Jabba the Hutt, ali, e tiraram claro. e botaram o um Darth Maul. Não faz nenhum sentido aquilo ali, porque o um filme fica parecendo que vai ter um dois. Não. Porque não foi so... explicado nada sobre ela, quem ela é, então, o que ela vai fazer. E aquele momento que fala, assim, tem aqueles momentos que eles tentam forçar o Han Solo, tipo, I have a bad feeling about this, sabe? Pô, ele, ele toma... inclusive fez, I have a good feeling about this. Também tem isso tem ele ter achado um antes no cara tudo isso aí tudo bem apesar dessa parte ter sido mais natural ter sido menos épica assim não falar assim meu Deus você achou antes de mim não ficou mais natural mas assim ele fala ela te traiu cara Aí você pensa assim, não, ele só saiu do, do prédio pra matar o cara. Isso. E aí aparece a Naviate indo embora. Eu só percebi aquela hora também, fiquei confuso, tive que depois ir de ler na internet. É, não, e, e ficou assim, tipo, a te traiu porque você saiu pra, pra vir me buscar, mas ela foi embora. E é isso aí. E ali também é uma cena que, lendo depois o pessoal comentando, assim, ali também é uma cena de filmagem. Que era uma filmagem, assim, de campo aberto, e do nada foi acrescentada a Naviate ali, passando no fundo. Foi bem bizarro. É, você jogou Horizon Zodão? Sim, é ela. É ela. <risos> claramente é Eloy. é Eloy. Eloy aparece ali. E... Eu gostei dela, cara, de verdade, naquele, naquele filme. Não, naquela eu eu não gostei gostei, do, do filme. Eu gostei, mas sabe, é uma coisa que me desagrada. Porque claramente quem tava fazendo o personagem era outra pessoa, provavelmente um homem. E aí na hora que ela aparece, muda e ela passa a assumir o personagem. Sacou? Daí ela tira a máscara e coloca. E aí a questão aquela... que muda muito a personalidade do personagem. Também. Porque nos outros parecia ser uma pessoa escrota. Que tá querendo matar e depois viu que não, que ele é humanitário. E que resolveu agora conversar. Porque antes ele só matava e, esse, e ele ia explode todo mundo e tal. Mas agora ele resolveu bater um papo. É, é estranho. O filme é estranho, cara. É difícil. Não, é um filme sofrível. É um filme que podia entregar muito, mostrando muito menos. Esse filme não vai servir nem pra vender Funko Pop. Não, não vai ser pra nada Aquela versão especial do Chewbacca do solo não, isso é bom porque vai fazer a Disney repensar um pouco Porque a Disney tá no momento assim Tipo, tudo que a gente toca é ouro, sabe? Assim, o episódio 7 não saiu tão bom Pra quem já acompanha essa Wars há um tempo Porque é praticamente uma refilmagem do episódio 4 Só que, pra, aquela coisa, pra nova geração Foi bom porque atraiu bastante gente O episódio 8 eu já gostei bastante Apesar de Rogue ser bem, contro, bem controverso O Last Jedi foi bom Rogue One foi muito Ele bom. nem se compara com os três filmes novos, cara não, não se, não se compara. Ele foi lançado em junho, junto de Vingadores de Guerra Infinita, junto de Deadpool. Uhum. Eu não sei o que, que porra foi que. que uhum, aconteceu. É, e, e também. Pessoal, que... é a Disney desistiu do filme no meio. É, foi bem nessa pegada. E assim, o, o filme, a Disney foi assim, ah, a gente pode fazer filme sobre qualquer coisa agora. E aí voltou o Han Solo. E se, se existe alguma, algum controle de qualidade, não fizeram nesse filme. Não, esse filme não passou por nenhum controle de qualidade E ficou dessa forma mesmo E, por consequência, cancelaram o filme do Obi-Wan Essa é a maior bronca que eu tenho com esse filme Pois é o, Esse filme ele me deu o mesmo sentimento que eu tive uhum. Quando eu assisti Esquadrão Suicida Porra, Esquadrão Suicida também é Você um entrou filme? no filme assim E se que esse filme, assim ele, o hype dele foi tão baixo O Han Solo, que você já chegou nele com é, um pouco mais baixo Mas é quando, você, quando você falou que ia ter o filme do Han Solo Você uma essa expectativa Uhum e aí, você chega lá e fica. Que é isso, gente? O uhum. dois padrão suicida, que é. Por mais que a de tenha problemas, ele é muito abaixo. Sim. Não, e, e é outra coisa, é claramente um filme um coxo e retalhos, que foi refilmado, refilmado remontado. E foi, vai. Pois é, então acho que o tambor de Han Solo... a gente já gastou demais nosso tempo com ele. Muito ódio foi deste lado. Mas é aquela coisa, sendo frio, hum. sem deixar o lado fã falar. Uhum. Se você analisar o filme friamente, apenas individualmente. Se você não conhece Star Wars, não, se, você se... vai, assiste no cinema e se diverte. Sim, se for um filme sozinho... sem Mas se é um filme totalmente esquecível. Ah, e tudo. quando a gente tá falando de Star Wars, a gente não tá falando disso. A, gente... a experiência de Star Wars é uma experiência épica. Uhum. O Star Wars, que vale a dizer, hein, ser polêmico, tem mais filmes ruins do que bons. é, isso é óbvio. Mas nenhum corre. deles deixa de ser épico. De, ser, de ter o sua epicidade, digamos assim... Uhum. De, porque é um universo grandioso uhum. que te passa uma sensação de, de diversão, de Nossa, que coisa maravilhosa, mesmo um filme ruim. Uhum. Esse não. Ele ainda conseguiu fazer isso. Ele conseguiu pegar um universo que é muito difícil de você desagradar. Uhum. Mesmo um filme ruim agrada Sim. e faz esse filme, cara. É, mas vamos lá, vamos deixar pra lá, vamos pra um filme mais divertido. Vamos. 16.5 million dollars in each of your bank account 5 weeks from now. I got a really good feeling about this. Pump o hate breaks Thanos. Qual é o próximo filme Maninho Manny Man, Man, o Próximo filme é Oceans 8 ou 8 mulheres e um segredo. 8 mulheres e um segredo. Ele é o o patinho feio, digamos assim, da nossa lista. Não o patinho feio por ser ruim, o patinho feio em termos de orçamento. Exatamente. Um que a gente nota pelo filme que ele é bastante baixo. Começa... Calma, comparado com esse filme de efeitos especial. Efe e comparado com o original, já que ele é um filme Comparado com 11 homens do segredo, que já começa que tem três pessoas a menos. Né? E, mas ele tem um elenco muito de peso. Um elenco de peso. A gente tem aí... E eles ainda aproveitaram alguns... Foi, teve alguns easter eggs, assim. Tipo, teve várias, várias o, referências. O pai do Ross, o Japinha, o... O George Clooney, ele não aparece, mas fala bastante dele. A gente teve, tipo, a Dakota Fane, como a própria Dakota Fanning, meio que mais ou menos um modelo. Uhum. A gente tem, mas aí, tipo, a gente tem no, nas principais, a gente tem Sandra Bullock, a gente tem kate Blanchett, a Helena Bonham Carter. Ela Cara, você vê a Helena Bonham Carter fazendo um filme normal, é tão interessante, né? Que né? ela só faz filme muito doido, do uhum. Tim Burton. <risos> e a Harry Potter eu cheguei a falar isso com a minha irmã quando eu tava assistindo eu falei assim, cara, será que eu aprecio te Tim Bones em algum momento? Aí? <risos> mas, e eu tô, o o Johnny Depp uhum. mas eu gosto demais dela eu gosto demais dela hum. e a Kate Blanchett pra mim é a dona do filme. A Rihanna, cara. Teve a Rihanna. Eu gostei muito, por sinal, dela também. Me surpreendeu. Uhum. eu não esperava bem. É, eu gostei esse, esse estilo dela, assim. Mesmo. Anna Hathaway. Anna Hathaway. Não, Anna caralho. Que fez, tipo, uma modelo acéfalo. É, mas que no final a gente vê que de acéfalo não tem nada. Pois um, é, cara. Mas isso aí, eu, eu vou chegar lá. Mas eu achei... A junção dela é o um grupo muito, muito Foi forçado. forçado né? Não Foi fazia forçado. sentido ela uhum. se juntar. Ela podia até ter descoberto.
1: Uhum.
0: Aí pergunta, por que você quer se juntar pra gente? Ah, porque eu não tenho muitas amigas. lazy Focke Riding. Uhum. Alerta de Lazy Riding total, Só <risos> Sabe uma coisa que eu notei? Eu não sei se você notou isso. Eu fiquei um pouco com esse sentimento e eu assisti com a minha irmã esse filme, então... E ela também se sentiu um pouco... Você achou que ficou meio que uma, no início uma tensão sexual entre a cena boa, e a Kate Blanchard? Achei. Parecia, parecia, que parecia muito mão, que ela era uma ex-amante. É, que ela só uma querendo pegar a outra, cara. Eu fiquei assim, tipo... Nossa, não precisa disso. A Kate Blanche, claro que a maioria dos filmes ela fala desse jeito meio sexo, tipo assim... Mas, pô, parecia que uma tava afim da outra rádio essa tipo... E não foi, foi quase excepcionante, eu queria que rolasse uma pegação Eu acho que não precisava, eu acho que era desnecessário Mais uma coisa, uma pegação ali. só um pra, pra quem não assistiu o filme, dar ah. tá uma explicada É, fala. né? Que tipo, oito mulheres e um segredo, o nome não é uma coincidência uhum. Certo? Ela é uma es... porra né? É um spin-off um spin Boa, eu ia falar uma espécie de reboot é, não é um Mas é meio que um spin-off, né, da saga original, oito, onze homens, né Uhum. E um segredo... Ele tá se aproveitando dessa, é, dessa leva de fazerem filmes que foram classicamente só masculinos e tão meio que refazendo ele como feminino. Exatamente. o tipo, com as fantasmas que é fizeram um filme, as fantasmas mulheres. Que o pessoal reclama só porque tem mulher, mas que é um filme bastante divertido. Pois é, inclusive a Sandra Bullock, o, a personalizada no filme, quando elas estão juntando o grupo, uhum. oferecem um homem né, pra trabalhar no grupo e ela vê Não, esse só atrapalha. Uhum. <risos> e, então, ele como se fosse um reboot e tal... Né, da série cabeçada por George Clooney uhum. Que por sua vez já é um refilmagem também do... É uma refilmagem porque tem um clássico já, Eu tenho o DVD clássico lá na casa Exatamente E né, conta a história de um grupo de mulheres Que estão fazendo um plano pra fazer um roubo De, de, um, de um diamante De Sim. Sim. um colar de diamante Aquele, aquele velho mas fala, aquele velho plot comum né, de Hollywood Do roubo perfeito Sim. Que eu gosto bastante, que eu quero admitir não, é, é um pote assim, clássico, mas que é muito bom. Quando bem feito, obviamente. Fundo bem feito é muito bom. É, realmente, é, eu acho muito bem feito essa, toda a questão do planejamento por roubo e tal. E a única coisa que me incomoda um pouco é que eu acho que a execução foi muito fácil. Eu, eu achei isso, que, é. tipo, em vários momentos elas iam ter que improvisar, ou então dar errado pelo menos alguma coisa. Mas não, tipo assim, um pouquinha coisa sai fora do plano. <risos> Tipo aquela cena que a mulher fica no banheiro enquanto ela tá cortando as joias. Sim, desmontando. Se desmontando pronto. e tal, e que parece um cara perto. Mas mesmo assim, ninguém teve que tirar um super coelho da cartola. Né? As coisas vão se desenrolando de uma maneira muito uhum. muito fácil. Eu achei que a criação da tensão pré-roubo foi excepcional. Uhum. Você, O filme passa muito rápido, então você acaba... É, porque você entra muito, né? Não, ele, ele tem um, uma levada de ritmo que, cara, quem tá fazendo um filme, um filme novo, que tá dirigindo um filme, tem que assistir ele. Porque é um filme assim que deve ter o quê? Uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta, e passa num tapa. Quando você vê, você já tá rolando no, o assalto de tão rápido que é assim, a levada dele, o ritmo dele é muito bom. Exatamente. E aí ele cria muito bem esse assim, ambiente do assalto. Uhum. E aí quando chega no assalto, a única coisa que me decepcionou foi essa. De que foi muito. muito fácil. É, eu, o que eu achei desse assalto é que assim é, Os assaltos Do 11 homens, 12, 13 Eles eram vários, super, homens e um é, vários homens e um segredo É que eles eram sempre muito épicos Era assim, usando várias gadgets é, assim, Eles tiveram que suspender Um prédio inteiro é, ele Era via, era de um outro prédio, lançava um laser Que, decida, que ela pegava assim, da 007, né? É, exatamente. E assim, a, essa parte de não ter muito improviso, eu acho que no, nos três primeiros não tem tanto assim, justamente porque eles querem mostrar que é um roubo perfeito, que o, tem que ter o um mínimo de improviso. É tão bem arquitetado que não precisa tanto de, de improviso. Só que eu achei que ficou um roubo muito simples. Vou pegar uma pegada era, na casa de papel também. Eu não sei, eu não assisti. Mas, é, mas assim, é, para roubar lá o Tussou, que era o, o diamante, só tiveram que botar a mulher pra passar mal, e aí a mulher vomitou, aí o grande esquema era usar um, um imã que tirava o, o colar e fazer o... Utilizando uma, uma lado de relógio. É. E fazer, e, e enrolar um pouco ela, o, a galera, até que desmontasse todo o... A questão do jogo de, de câmera mão. também ali, de mudar a posição da câmera e Sim, tal. Isso. A Rihanna era a nerd, uhum. a nerd rasta. É, mas assim, pô, essa muda.. Trazer a câmera pra um outro canto, assim... Foi muito fácil. Foi muito fácil, foi, foi muito, muito fácil. Foi muito fácil. E depois, no final do filme, fazer aquela assim... Ah, vocês estavam prestando atenção no colar? Mas na verdade a gente roubou coisa pra caralho. Sim, não foi precisava, outro, foi forçado. Outro Lazy Riding. E nem precisava da... disso. Não, o que precisasse... Mas é aquela coisa assim... Sabe aquele filme de investigação policial em que... Isso poderia foder o cara? Faz... Todo? Não, sabe aquele, aquele filme de policial que o cara faz um plot twist... Mas que ele não deu um mínimo de dica Foi só porque o cara quis meter o plot twist ali E você aceita Foi isso aí, tipo, ele não, não deu uma dica de que ele estava falando a coisa ali e a Sandra Bula, que estava o tempo todo ali na frente do banheiro. Quando saiu, quase não deu tempo de fazer nada. E do nada aparece Brota Japinha, que eles Japinha. E ela, sendo que elas estavam contra ter um homem na, na parada. Mas Exatamente. aparece o Japinha lá pra roubar tudo. E vale lembrar que elas fizeram toda uma parada pra poder roubar o diamante. E o roubo da outra joga era muito mais complexo. Que, e elas fizeram coisa de dois minutos ali com a porra de uma lancha. Uhum. Mas tudo bem. Então o filme, ele meio que tem três grandes pedaços, né? Falando assim, a gente falou bem aí do prazo inicial, que é o planejamento pro roubo. Uhum. O próprio roubo em si e o pós-roubo, que entra em cena James Corden, nosso querido do britânico. Foi essa parte bem interessante do filme. Ele é um... roubo a cena, Exatamente, ele é como se fosse um inspetor contratado pelo seguro né, do é, diamante para ver, verificar fraude. E ele roubou a cena, né? realmente. Quando ele entra no filme, o filme é dele, até é. o fim. É, é muito bom ele falando assim, cara, eu não quero saber se você fez alguma coisa de não. eu só quero saber cadê essa porra desse diamante. Exatamente. Eu quero, eu quero, ele não é da polícia. É, eu não quero prender você, eu só quero meu dinheiro. Exatamente. <risos> Isso, eu achei muito bom essa, essa visão meio... É, meio pragmática dele, assim, tipo não existe certo e errado aqui, cara só quero fazer meu trabalho e essa é uma figura recorrente, entre aspas assim, né, nos filmes americanos que acaba fazendo a gente conhecer como funciona lá o sistema né? uhum. que é dessa do exatamente do detetive do seguro uhum. eles realmente lá, o seguro tem meio que caçadores praticamente Sim. que recebem pra tentar descobrir uhum. fraude não, né? Imagina que esse seguro aí, quantos milhões não era pra pro esse... Esse, esse diamante, né? né? Diamante. Você ia pagar, sei lá, 50 milhões, 60 milhões esse seguro. Então os caras tem que ter alguém ali pra, pra ter certeza de que, o, de que não foi esquema, né? Então é isso, o James Corden é, entrou bem demais no filme <risos> uhum. e é, ele passa o filme todo parecendo que eles vão ressuscitar, né, o irmão dela o no original. É. Pô, fiquei muito feliz de que não, não fizeram. E não isso. fizeram. Ainda. Eu acho que ele deu espaço para o um próximo filme. Não sei se vai ter, eu acho que vai depender do sucesso comercial ou não uhum. desse filme, né? Eu tô achando que, que, que tá tendo sucesso. Eu acho que o filme já se pagou no primeiro fim de semana. Será? É, se é bem que sim. Acho que sim. É, eu, eu teve o prazer de assistir na pré-estreia. É bom que a gente fica sabendo das coisas antes dos outros. ver o filme sem spoiler, sem ler crítica. Então você acaba entrando muito cru uhum. né, no filme. E vale, vale jogar aqui mais ou um o valor. Não fui convidado pra esse filme. Só outro filme. <risos> e é isso aí, devagarzinho a vai ganhando moral. <risos> e é isso, então de uma maneira geral. É, eu termino falando sobre esse filme de maneira positiva. Achei o filme muito divertido. Também, assim como o Deadpool, obviamente, de maneira diferente. Filme de ótima experiência de cinema, de você ir assistir o filme, sair de lá totalmente satisfeito com a experiência. Filme bom. E eu indico vocês a assistirem. Eu imagino que desses quatro filmes, esse é o único filme que pode ser que você não vá assistir por conta própria. Ou porque você nem sabe que existiu por falta de propaganda. Então fica a nossa indicação. Cara, pra você que tá ouvindo e tá de birra assim, não vou assistir porque só tem mulher, pelo amor de Deus, lá é essa. É porque o filme é bom pra caralho. Vale muito a pena assistir esse filme. O filme tá muito bom, com um ritmo muito bom. Sim, e, e é isso. Eles não usaram esse fato de ter só mulher pra fazer algum tipo de... Não, eles não apelaram em nada. Exatamente. É é. A única crítica que eu tenho isso aí é, é o fato da, de existir esse, essa tensão sexual entre a Kate Blanche e a Sandra Boa. Porque não tem... E aparentemente elas nunca tiveram nada, foi só um trabalho mal feito. É, acho que foi um, uma coisa meio. um script meio mal feito, assim. Eu achei engraçado que a Sandra Bullock só aparecia comendo também. Né? É verdade, não vejo a cena dela tava mastigando. Pois é, a Sandra Bullock, que por sinal, embora ela seja a principal, ela é um dos personagens que menos me me cativaram. foi uma Steve Jobs, né? Ah, só o que esqueceu é parar as, as coisas vindo assim, ensinar assim. a atuação. Eu agora gostei muito da Cate Blanchett, tenho que dizer. Eu eu gosto muito dela, ah. tá muito bem. Mesmo. Espero muito que a Helia seja ressuscitada no próximo filme dos Vingadores. Não, é. Não é. E bem. espero muito que saia um nove mulheres, hein, novo League, não sei o que dizer. 16.5 million dollars into your bank account by 5 weeks from now. I got a really good feeling about this. Pump the hate breaks Thanos. Então vamos agora para o mais recente na ordem de lançamento, o Jurassic World Reino Ameaçado, o Jurassic World 2, Jurassic Park 5, <risos> como você quiser, né, ele foi lançado agora, deve ter, o okay, que, uma semana, né? nos cinemas, no momento que a gente grava. O, a série original dele tava para tava 21 de junho, mas eu fui no cinema, acho que 14 de junho eu tava lá no fim. Então é isso, da galera do, do primeiro filme, né, a gente tem aí o, o Chris Pratt uhum. fazendo... O treinador de Velociraptor, mais uma vez. Nossa, olha esse famoso de dinossauros. Esse aí eu, eu achei meio furo. E o, não, o melhor de todos é que, na verdade, ele é meio que tipo assim, um biólogo especialista em comportamento de animais. Só que na verdade ele é um maluco meio ignorante, é bem estranho mas... é, Parece bris... ele ser tipo um cara que tem doutorado e ao mesmo tempo é totalmente uhum. ignorante, né? Sim. E a gente tem a. Não sei se fala Bryce ou Brice? Dallas Howard. Br que a, a musa, do, nossa musa do filme faz um par romântico, não tão romântico assim, com o Chris Price. Uhum. Nesse filme ela tira o salto. Sim, ela sim. não usa salto em nenhum momento. Ela meio que sai da diretora do parque e tal pra, pra um ativista. Uhum. Né, que, já explicando agora o plot do filme, é que... Se você assistiu o trailer, é o plot. O trailer é o plot. O, trailer, plot. É, o parque deu errado, de novo, Longe. no primeiro filme. Oh, véi, eu tava falando isso esses dias. Será que a galera não entende, véi? Eles não viram o filme antigo, não? Não, não viram. Não faz porra do parque com um dinossauro, velho. Uhum. Vai dar errado. Mas então, o parque deu errado, certo? No primeiro, ele foi abandonado. Sim. E, numa coisa totalmente geologicamente improvável, uhum. eles simplesmente inventaram um vulcão... Que surgiu do nada, ...super negativo, que surgiu que foi reclassificado como ativo. Uhum. E, de repente, ele vai explodir a qualquer momento. Sim. E, com isso, ele vai, mais uma vez, matar os dinossauros da face da Terra. É uma coisa que eu achei massa, assim, Isso é, é porque a gente tem uma formação foda, né? Então, <risos> não tem corrente na hora de falar, Cris. Seria muito melhor se fosse um meteoro que tá indo em direção àquela ilha, né é. o, vulcão, o vulcão volta, ativa Mata todo mundo, mas nenhum, nenhum Aeroporto tá fechado por causa das cinzas Do vulcão, né? Não, nada disso Não, é porque a porra da ilha é uma ilha lá na casa da porra É, puta que foi É, Porque é. parece que pareceu que era, tipo, Salvador e Itaparica não, 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 ela é Meio que, sei lá, parecendo que é na América Central, é. só que eles fazem viagens tão rápidas né? Que parece que é Salvador e Itaparica Pra quem não sabe, Salvador e Itaparica é bem perto <risos> e é, existe as pessoas que são pró tentar salvar os dinossauros que é ir lá, transportar eles pra um outro lugar pra poder, eles não serem re-extintos uh, eu sou do seu <risos> e o grupo ativista né que que fala que tem que salvar os dinossauros de qualquer jeito que e a intenção deles era pegar esses dinossauros e levar para outro lugar e não, a gente defendendo sei. que vai deixa os bichos morrer logo porque se não deixar morrer eles vão cara, já ouviram falar de Austrália não tem nenhum dinossauro ali já é foda pra caralho já que você hum. tivesse dinossauros na Austrália cara? não eles iam para Austrália com certeza porque é o único lugar que eles podem que, que eles vão conseguir sobreviver. então a gente tem aí né eles colocaram, aí ele, tipo, como se fosse um Greenpeace aí, ativistas é. do Ibama, uhum. tentando salvar os dinossauros. E, tem então, aí. esse é o plot inicial do filme. Isso, tem a participação do cara do filme clássico, qual o nome, o cara que foi o... Qual é o filme? Ian Malcolm. Isso, que ele foi o grão-mestre de... de isso. é o, o Jeff Goldblum. Isso, isso mesmo. Então, começa com ele defendendo... Num júri. É, começa e termina ele num júri ali, parecendo que foi... Que era, era a mesma fala, né? Foi, só foi interrompida pra passar o filme e depois voltou... Isso, que era ele defendendo que os dinossauros não poderiam ser salvos. Sim. Que deveriam deixar morrer e seguir o curso natural da vida. É, o curso natural da vida fez eles serem extintos, a gente forçou eles voltarem. Deu merda. E, e o curso natural de novo tá, mandando, tá matando eles. Exatamente. Uhum. E aí, é, a gente tem também um, entre aspas, ativista milionário que tenta, que dá dinheiro pra eles tentarem salvar os dinossauros até de maneira ilegal. Sim. E levar pra uma outra ilha. Entre aspas salvar, né? Entre aspas salvar, isso. Só que acaba se descobrindo que, na verdade, é tudo um golpe, que eles estão apenas usando o nosso querido Chris Pratt. Aham. Uhum. Assim, como... Ninguém percebeu, né? ninguém, ninguém percebeu. Exatamente. É. Tava bom. é muita esmola, né? Uhum, que eles acabaram usando eles apenas para conseguir capturar os dinossauros e utilizá-los para o próprio bem, para vender. Exatamente. Vender para russos, uhum. utilizarem como máquinas de guerra. Os russos voltaram. Cara. Uhum, exatamente. O detalhe, é, não existe guerra com fronte de batalha há pelo menos 80 anos, né? Pois é, cara. Que porra de guerra é essa? Os caras vão um soltar dinossauros nos outros. Não é melhor arrumar uma bomba? <risos> acho que desde 40. A última guerra. A, guerra, a Segunda Guerra Mundial foi onde teve batalha de fronte, assim. O resto foi tudo batalha campal. Não existe mais isso. Pois é, seria uma tática jurássica, né? <risos> <risos> Mas então. E eles acabam, obviamente, como o trailer mostra quase o filme todo, uhum. indo pra essa ilha. Os caras acabam conseguindo roubar os dinossauros, eles ficam presos na ilha, uhum. praticamente pra morrer, e acabam, no último segundo, se salvando, conseguindo escondido dentro do barco, Sim. junto com os dinossauros. Provavelmente eles pegaram, assim, teve o Jurassic Park, a primeira trilogia, o 3, teve um roteiro, e aí eles refizeram o roteiro e lançou o episódio 3. E aí eles pegaram esse roteiro original e falaram assim, vamos refazer vamos fazer agora o Jurassic, Park, o Jurassic World 2 com esse roteiro original, porque é exatamente a mesma coisa. É uma galera que vai até a ilha, pega os dinossauros, traz pra cidade e dá merda. Que por sinal, isso daí já tá no trailer, né? <risos> é assim, o tra... Cara, eu fico muito... Puto, o trailer é, é realmente... um trailer, o trailer muito não tenta enganar nada, é assim, é tipo... O trailer começa, eles estão na ilha, eles vão até a ilha e tiram os dinossauros da ilha e dá merda. Tem até a guriazinha falando lá, a ruivinha lá falando mostrou lá e tipo, falou tudo mentira tipo já mostrando o flash o pote do filme caralho isso é muito é cara, muito triste mano puta meu. que pariu mas enfim o um filme é cheio de clichês cheio só de que clichê. nem é porque assim, ele tenta ser nostálgico, então os clichês acabam não sendo tão ruins. Sim, a parte que eu mais gostei foi o Chris Pratt quando se despedindo dela falando assim. É, Lembre-se que se eu morrer, foi você que me trouxe aqui. É verdade. <risos> Muito bom. Então a gente tem o Chris Pratt. A gente, o próprio Chris Pratt brinca com essa questão dos clichês, que chega pro, pro caçador e fala, ah, você é o caçador branco. <risos> que é tipo que tem em todos os Jurassic Park, né? Ah, exatamente. E eles tentaram, né, trazer de novo essa alma mais de comédia do Chris Pratt, que não foi ah. utilizado no primeiro filme. Sim. E é isso, tem a, o nerd dos computadores, que é medroso e que consegue hackear o sistema de segurança. Uhum. Tem a nerd veterinária. Eles não fizeram o clichê da, da nerd veterinária pegar o nerd veterinário. Pegou. Vê. Lembra que a gente chegou a... Comer? Pegou, cara. Pegou? Pegou. Ah, que merda, né, cara? <risos> <risos> claro que pegou. <risos> é, porque né? começou o filme, falei pra, eu falei pra você, cara, fato que vai pegar ela. <risos> eu, agora fiquei na dúvida, mas eu tenho quase certeza que Me ela pegou ele. A escolha é dela uhum. Com certeza <risos> Eles voltam pra cidade né, E aí começa meio que a segunda parte do filme uhum. A primeira parte do filme é A salvação dos dinossauros Daí salvação Entre aspas uhum. Aí eles trazem os dinossauros pra cidade Pra tentar vender eles em leilões Pra pessoas que querem usar eles como máquina de guerra E aí eles guardam DNA. Vários, não, eles guardam vários dinossauros. Uma mansão. E uma mansão, tipo, tem um T-Rex dentro daquela mansão. Exatamente. Eu tô que pariu. E embora todos os problemas que isso possa trazer de roteiro, uhum. eu acho essa segunda parte do filme bem divertida, que fica parecendo um jogo de plataforma misturado com um filme de terror, que é como se fosse uma casa mal assombrada por dinossauros, que obviamente trazer dinossauros para a cidade dá ruim, uhum. os dinossauros escapam, e aí começa a porra de querer matar os outros, você é fugindo dos de dinossauros uhum. dentro da casa. É assim, brother... Leva um pitbull escroto pra uma festa de criança. Vai ser a mesma coisa. Porra, não, não tem como dar certo, velho. Puta que pariu. Então, e aí tem todas aquelas cenas que eu acho que que faz o filme... Que me fez gostar do filme, no fim uhum. das contas. Que é deles fugindo dos dinossauros dentro da casa. Que uhum. a casa era gigante Sim. e tal. E tem aquele jogo de cena, de sombra. Uhum. Utilizando sombra, utilizando reflexo de espelho. Que lembra muito dos primeiros filmes, né? Esse toque de uhum. terror no meio do filme de aventura. Sim. E pulando das do, no, no telhado e no uhum. dinossauro. Cara, é muito doido esse filme. Mas, <risos> falando assim, só que eu acho muito divertido essas cenas, assim. É bem nostálgico, lembra os, é quase uma homenagem a Spielberg, uhum. a maneira dele de levar os filmes, né? Sim. E eu acho que é que essa segunda parte do filme, embora ela aparentemente seja até menos expendiosa financeiramente uhum. do que a primeira, Sim. ela é a parte que me, que eu acho que faz o, o filme acaba, no fim das contas, sendo um filme divertido. Uhum. Filme Provavelmente muito caro é. E divertido Bastante Você no final das contas achou o filme divertido? Não, é, é divertido é, Mas assim O primeiro filme O acho que O primeiro quarto Você assim... Tá parecendo Star Wars Daqui a pouco ele vai virar o episódio 1 Porque é. vai ser é. É, Esse primeiro filme Eu Eu gostei bastante Tanto que ele é, Se não me engano A quarta maior bilheteria o, A gente tá até saiu do cinema falando sobre isso Sim, é uma das maiores eu, De todos os tempos É, isso eu é, falo tá, tá entre a top 10 A maior bilheteria de todos os tempos Mas eu acho que é o quarto até Tem que tem que confirmar isso aí depois Pegou todo mundo surpresa Porque o filme é um filme muito bom é, Voltou a, Toda aquela a, Aquela coisa do, do Jurassic Park Que tava adormecido há um tempo Aquele, Dinossauros É sempre um tema muito legal Que todo mundo sempre gosta Eu é gosto muito ser. Posso ficar fazendo remake de tudo Faz do Jurassic Park É, faz de dinossauros Dinossauro é sempre bom Mas esse segundo aí é, Eles perderam Eu não sei se, é, se entra na conta aqui no Deadpool se ele saiu pior porque não veio o fator surpresa. É, e é o filme 2, cara. O filme 2 é muito é, difícil. Porque ele é, é o, um filme que é, uma, é só uma passagem. Uhum. Do primeiro que introduz para o último que finaliza. Então ele sim. acaba sendo um filme muito que não acontece uhum. tantas coisas. É, porque o Jurassic World, é, o 3 vai ser todas, vai ser quase um planeta dos macacos. Cara, é isso. Vale lembrar, o filme acaba com os dinossauros soltos. Uhum. Em Nova York Não sei se em Nova York. Provavelmente. Uhum. Mas os um dinossauros soltos e vai ver o que é que isso vai dar. Uhum. Eu acho que até interessante, né? Essa, essa isca aqui pro próximo filme 3. Que eu quero assistir. Dino Crisis. <risos> Dino Crisis. Não, mas eu achei o filme bom. É, é assim, eu. Eu não gostei. Acho que eu não gostei muito, porque assim, o filme já tá completamente entregue pelo, pelos feudos. A gente já sabia exatamente o que ia acontecer com o do filme. Foi assim, foi um trailer que eles. o que.. Eles, eles um trailer de dois minutos, se transformaram em duas horas e monetizaram a porra do trailer, sabe? Sim. É uma merda então, isso o, essa parada dos é, trailers ser é tão. Entregar tantas, assim. E, isso. Antes de eu começar a fazer o podcast, é, eu não assistia mais trailer. A não ser que fosse no cinema, obviamente, porque você está obrigado a ver. Uhum. Exatamente por essa questão do os filmes estarem entregando muito nos trailers é, eu fiquei com uma, com uma esperança tão grande do Star Wars Episódio 7 ter ensinado o pessoal a fazer trailer onde ele mostrava cenas o que, que um é que era um teaser que faziam você querer assistir mas não te entregavam porra nenhuma mas não não, não levaram isso a gente não e eu tenho até isso é, é, é até uma suspeita assim que quanto mais eles entregam o filme no trailer é porque o filme, pior vai ser o filme pois é igual é igual aquele filme de comédia que todas as cenas engraçadas estão no trailer é ou então, apesar de eu ter gostado, o Batman e Superman, que a gente já sabia que ia ter um vilão, a gente já sabia que... O filme que... inteiro era estar no clima. A gente já sabia que eles iam ter que virar amigos, é. porque tinham que lutar com o Velho, é tipo um anticlimax. E já, e já sabia que a Mulher Maravilha ia aparecer. Isso isso não precisava. Não precisava. para Batman Superman não precisava ter aparecido no Mulher Maravilha O Liga da Justiça, os caras da DC tiveram, quiseram ter o esforço de não colocar o Superman em nenhum trailer pra poder uhum. dizer que ele ia aparecer. Só que aí em todas as coisas promocionais estava lá o Henry Cavill tirando foto junto com a é. galera. Assim. Sim. <risos> Dando entrevista. É. Que isso? Que... É, é foda. Não, os caras não. A DC não tem. A DC, a, a... o pessoal tem que, tem que se juntar, se reunir, fechar, fechar tudo uma série e dizer assim, galera, perdendo a batalha com a Marvel. Mas vamos programar nos próximos 10 anos? Não isso. tem um reboot pra tudo? Vamos? Não tem um não, mas porque a maravilha é, tá sendo muito... muito mas vamos repensar. Re é, Aproveita que o... vai ter o filme do Aquaman, do Flash, vai é... ter um recomeço, entre aspas. É, vai ter o Aquadrogo, vai ter o, o Flash, coisa <risos> assim então eu tipo, pô, vamos aproveitar isso aí, mas vamos refazer vamos tudo zero, coisa assim. Eu gostei do, do... Por que a gente tá falando isso mesmo? Ah, não, é impressionante. <risos> como a, a DC deixa a gente tão... Às vezes tudo, que a gente acaba falando da DC sem nada a ver. É. A gente pode fazer um episódio sobre isso depois. Pode, podemos fazer. Mas é isso. DC Derrota Infinita. Exatamente. Mas vai ter a DC Black, que é um novo rótulo da DC que vai começar com Coringa. Você tá sendo racista, cara. Pior <risos> que talvez seja DC Dark. O que importa é que a DC é, tá lançando uma linha de filmes até com menos dinheiro, uhum. mas... Tá que conta... das, das animações? Não, não. Não vão ser filmes mesmo. Mas que com um toque um pouco mais sério. Espero que esse seja a redenção deles. É, então é sim. Começando com o com Coringa, vai ser o primeiro. Mas vai ser. Não vai ser o Jovem Lou Leto. Não. Cara. É, é. Vai ser aquele cara que fez aquele filme Her. Sei, sei quem é. Eu acho que ele tem cara de Coringa. É, eu, eu gosto fico, da ideia de. Ele ser tem ele. meio cara psicopata mesmo. Exatamente. <risos> Fica a dica até tá, o filme Her. Eu gosto muito dele. Fica a dica, é uma comédia romântica, mas. Ele, ele tem uma crítica bem... Pô, o filme é muito bom. Fica a dica Podem ele, assistir. Ele é um filme que você tem que digerir. Ele é um filme... Eu assisti em duas partes até. Porque é um filme assim meio... Você tem que digerir. Não é uma coisa suave e leve. Não. Mas é um bom filme. É um Podem bom filme. assistir. É um bom filme. Então, vamos aproveitar que a gente saiu totalmente do tema e finalizar o, o podcast? Vamos. Vamos lá. <risos> então, gente... É... Contem pra gente o que vocês acharam dessa versão diferente de falar de filme. Em vez da gente escolher um filme e, e falar dele muito profundamente... Quem Isso. gostou do nosso Guerra Infinita pode ficar tranquilo Que quando sair um filme épico que mereça um episódio A gente vai falar dele Só que assim, Han Solo mereceu um episódio Cassino já sentou de Han Solo Ia acabar com a nossa saúde ó. ia ter uma Exatamente. hora e meia fingando essa parada ia sair todo mundo com um problema cardíaco Eu saí chute todo mês Mas conta pra gente qual, Como é que vocês preferem O Quatro filmes num, dois, apenas um Dez filmes tem algum filme que vocês querem que a gente critique aí? É verdade. E criticar é exatamente no, do jeito que a palavra é usada. Uhum. Tá... A gente vai criticar. Só criticar. Só falar mal. Uhum. Mas, no mais é isso, gente. Mano e Manente, alguma última palavra? Eu quero que o Neymar se foda. <risos> não vamos <risos> falar sobre Neymar, não. Pelo amor de Deus. O menino ainda vai dar uma virada. A volta por cima. E boa noite, boa tarde, bom dia a todos. E até o próximo episódio. E solta a vinheta, cabeça.